0: Homeoffice-Befürworter oder Gegner? Diese Frage spaltet Teams und ganze Unternehmen. Mein Name ist Theresa Hertwig und ich helfe Unternehmen, Homeoffice und mobiles Arbeiten erfolgreich und langfristig zu etablieren. Und warum dazu auf gar keinen Fall nur ein hübsches PDF mit zehn Homeoffice-Regeln ausreicht und die Mitarbeiter an diesem Umstellungsprozess unbedingt beteiligt werden sollten, erfährst du in dieser Folge. OMT Also, als allererstes führe ich immer erstmal ein kostenloses Erstgespräch, einfach um herauszufinden, was braucht denn das Unternehmen überhaupt. Ähm, denn als viele Unternehmen kommen auch zu mir und meinen so: Ja, Theresa, kannst du uns nicht eine PDF erstellen, so mit, zehn, mit den zehn Homeoffice-Regeln, ähm, die wir dann quasi ausgeben? Und das ist nicht meine Herangehensweise.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Theresa, du schreibst auf deiner Webseite, meine Mission ist es, Remote Work in Deutschland salonfähig zu machen. Das müsste doch dann eigentlich dein Jahr gewesen sein, oder?
0: Ja, das kann man durchaus so sagen. Tatsächlich war auch ich überrascht, wie schnell meine Vision oder Mission einen dermaßenen Schub bekommen hat. Ich würde ja sagen, wir sind fünf Jahre vorangeschleudert worden. Wenn wir Corona nicht gehabt hätten, wäre das nicht passiert, definitiv. Ich habe tatsächlich mal vor, oh, ich glaube es war Ende März,
1: so als gerade der Lockdown war ein Artikel gelesen von irgendeinem Digitalisierungsexperten, der gesagt hat, wir haben in drei Wochen das gemacht, was wir vorher in acht Jahren nicht geschafft haben.
0: Ja. Da kann ich definitiv zustimmen. Es sind so viele Grenzen gesprengt worden, also sowohl in der Umsetzung als auch in den Köpfen der Leute. Das habe ich mir schon lange gewünscht. Ich lebe das ja dieses Remote-Work-Modell schon seit über acht Jahren. Aber dass es im Mainstream so schnell so intensiv ankommt, damit habe auch ich nicht gerechnet.
1: Was sind deiner Meinung nach die größten Vor- und Nachteile der
0: Remote-Arbeit? Also größter Vorteil ist definitiv einfach, dass wir nicht mehr an das Büro gefesselt sind von Montag bis Freitag und das ist einerseits der Vorteil natürlich für den Mitarbeiter ähm, flexibler arbeiten und leben zu können, aber auch für das Unternehmen, denn ähm, es ist mit Sicherheit nicht so, dass wir zu jedem Tag acht Stunden zur gleichen Zeit am gleichen Ort am produktivsten sind und so können wir durch das mobile Arbeiten, durch das Homeoffice nun einfach entscheiden, naja, wo, an welchem Ort kann ich denn die, den Arbeitsschritt, den ich gerade vorhabe, am besten und produktivsten ausüben und da bringt die Flexibilität auch einen enormen, naja, Produktivitätsboost auch für die Unternehmen, würde ich sagen.
1: Siehst du auch Nachteile?
0: Genau. Definitiv gibt es auch Nachteile, also natürlich müssen wir bestimmte Dinge jetzt viel bewusster anpacken, die soziale Interaktion, auch der Teamzusammenhalt, wenn wir uns darum äh, nicht bewusst kümmern, dann bricht es natürlich bei der Remote Arbeit ein bisschen auseinander Und das kann man durchaus erstmal als Nachteil bezeichnen, weil man erstmal das Bewusstsein haben muss, aha, diese Punkte müssen wir jetzt ähm, gesondert betrachten.
1: Hast du da irgendwelche Empfehlungen?
0: Also die Empfehlung ist definitiv, dass man einfach wirklich ähm, ja, das Homeoffice oder das mobile Arbeiten als neuen Arbeitsraum betrachtet. Also Homeoffice bedeutet eben nicht, dass wir eins zu eins einfach von zu Hause weiterarbeiten, sondern es ist ein ganz neuer Arbeitsraum, für den wir eine neue Haltung und eine neue Struktur und auch eine neue Kultur brauchen. Und das dürfen wir nicht unterschätzen.
1: Hm. Das ist, ich, ich muss ja zugeben, ich habe mich sehr auf diesen Podcast gefreut, wir haben den schon vor einiger Zeit vereinbart, ähm ich sag dir auch warum. Ich bin tatsächlich eigentlich eher ein Gegner von Remote-Arbeit <lacht> und äh, Homeoffice. Ja. Und ähm, habt ihr das auch im Vorfeld extra nicht verraten? Ich sag dir warum. Wir haben äh, diesen Umschwung gemacht und ich bin früher in meinem ersten Startup ja, so ein bisschen auf die Nase gefallen mit Remote-Arbeit, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Leute doch eine eher ruhige Kugel geschoben haben. Jetzt merken wir nach. Ähm, Was haben wir jetzt? Fünf Monate äh, Corona? Merken wir jetzt, dass auch die Mitarbeiter so langsam sagen, hey, wir würden gerne lieber zurückkommen? Ähm, Wir merken, wir sind produktiver im Büro. Und woran liegt das jetzt? Liegt das daran, dass ich als Vorgesetzter oder mein Partner und ich als als Vorgesetzter das nicht richtig umsetzen, nicht richtig vorleben? Oder was denkst du, was könnte hier das Problem sein?
0: Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass hier ein Problem herrscht, sondern es ist ein ganz normaler Effekt. Natürlich wollen wir Flexibilität, aber jetzt in der Corona-Phase haben wir ja quasi fast 100 Prozent Homeoffice und das ist nun mal einfach zu viel. Also die wenigsten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wünschen sich 100 remote zu arbeiten, da gibt es einige wenige. Aber die meisten bevorzugen ja das Mischmodell. Und jetzt ist es einfach zu einseitig. Also wir dürfen uns jetzt dann einfach schön wieder in einem Mittelweg nach dem Lockdown in einem Mittelweg quasi einpendeln und das Beste aus beiden Welten sozusagen vereinen. Und davon bin ich auch, also ich bin Befürworterin für das Mischmodell und nicht unbedingt von 100 Remote, weil natürlich die Präsenz totale Vorteile hat. Und das ist, denke ich, der Grund. Ich denke, wenn jetzt, also viele Mitarbeiter wünschen sich jetzt wieder den Austausch mal wieder zusammen in einem Raum, zu sitzen, aber ähm, ich denke nicht, dass wir uns wieder bei dieser hundertprozentigen Präsenz- und Anwesenheitskultur einfinden werden.
1: Glaubst du oder hoffst du?
0: Nee, also ein Hoffen ist, dann. ich glaube es. Also ich ich okay. glaube es zu wissen.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Also ich, ich, bin, im Unternehmerkreis, ich bin sehr vielen Unternehmerkreisen unterwegs und da gibt es tatsächlich auch Diskussionen in beide Richtungen beziehungsweise Meinungen in beide Richtungen. Ich bin sehr gespannt, wo es äh, bei uns dann am Ende drauf hinauslaufen wird. Momentan mache ich mir noch nicht so viel Gedanken darüber, weil ich aktuell noch nicht abschätzen kann, wie lange wird dieser Status Quo noch existieren und mal schauen. Ich bin gespannt. Ähm Wir sind jetzt von Haus aus eine Online-Marketing-Agentur, der OMT, auch alles online. Wir sind jetzt gewohnt, auch von unterwegs zu arbeiten. Wie ist das denn aus deiner Erfahrung so insgesamt, wenn wir jetzt mal uns Betriebe anschauen, die vielleicht nicht so online-affin sind wie wir? Was sind da so die häufigsten Herausforderungen beim Einstieg ins Homeoffice?
0: Okay, also das haben wir natürlich auch jetzt im Lockdown gesehen. Es gab einige Unternehmen, die hatten natürlich noch nicht mal das nötige Equipment an der Hardware. Wenn ich äh, Desktop-PCs im Büro stehen habe, dann kann ich die schlecht mit nach Hause nehmen. Also das heißt, erstmal war so diese Flut, okay, ähm, viele Unternehmen brauchten erstmal Laptops für die Mitarbeiter und dann ging es weiter auch die Daten. Also wenn ich noch nicht mit einer Cloud-Lösung gearbeitet habe, dann war es mir vielleicht gar nicht möglich, von zu Hause aus auf Daten zuzugreifen. Und da gab es natürlich dann, weil ja, einige Unternehmen haben gemerkt, okay, diese Digitalisierung, die eigentlich in den letzten Jahren schon hätte stattfinden sollen, wenn die noch nicht da war, dann gab es jetzt natürlich Schwierigkeiten, so einfach ins Homeoffice überzugehen.
1: Ist es denn deiner Meinung nach notwendig, Homeoffice-Regeln zu etablieren? Also vielleicht auch jetzt noch im Nachgang, wenn man schon eine ganze Zeit lang like, im Homeoffice gearbeitet hat?
0: Definitiv. Also ohne Regeln ist es meines Erachtens nicht möglich, denn das Homeoffice bedeutet nicht, dass jeder Mitarbeiter und die Mitarbeiterin einfach tun und lassen kann, was er oder sie will und dass man die maximale Freiheit rausholt, sondern es soll natürlich ausgewogen sein, einerseits ja, Flexibilität dazu gewinnen, aber gleichzeitig müssen, muss ein Unternehmen natürlich wirtschaftlich sein und es muss auch äh, die Produktivität erhalten bleiben. Und das beides kann meines Erachtens nur Hand in Hand gehen, wenn wir, ähm, Regeln oder zumindest Leitplanken haben, damit die Mitarbeiter sich daran orientieren können. Ich habe das damals gemerkt, als ich mein Team ins Homeoffice geschickt habe, vor ähm, vor über fünf Jahren. Ich habe mir das alles als Führungskraft damals ein bisschen einfacher vorgestellt, dass ich das schon einpendeln wird und habe dann relativ schnell gemerkt, aha, also ohne Vereinbarungen geht's einfach doch nicht. Und ähm, was wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben, war kein normales Homeoffice, sondern in den letzten Wochen und Monaten war das eigentlich ein, wir versuchen zu Hause zu arbeiten während einer Krise. Und das dürfen wir nicht vergessen. Es war jetzt kein klassisches Homeoffice. Jetzt ist die Frage nach dem Lockdown, wenn wir wieder eher in den Normalbetrieb übergehen, wollen wir dann ein nachhaltiges Homeoffice etablieren? Ja oder nein? Und wenn ja, dann brauchen wir definitiv Spielregeln, die allen Mitarbeitern eine Orientierung bieten.
1: Und wie könnten solche Spielregeln aussehen?
0: Also ganz grundsätzlich darf sich jedes Unternehmen erst einmal überlegen, okay, welchen Spielraum geben wir unseren Mitarbeitern überhaupt? Es gab ja genügend Unternehmen, die hatten noch gar kein Homeoffice vor Corona und jetzt ist dann die Frage, okay, von den 100% Homeoffice auf welche prozentuale Verteilung gehen wir denn? Also, lassen wir zwei Homeoffice-Tage pro Woche zu oder drei oder sogar vier? Und das ist das erste, was ich mit jedem Unternehmen sozusagen in einem Art Strategietag erarbeite. Was sind denn so, was ist die Grundhaltung des Unternehmens? Und dann aufgrund dieser Leitplanken, wenn ich weiß, wie viel Prozent der Arbeit darf im Homeoffice ausgeführt werden, über welche Tools wollen wir kommunizieren, welche Erreichbarkeit muss auch gegeben sein. All diese Dinge dürfen zusammen mit dem Team erarbeitet werden. Und da bin ich gar kein Fan davon, wenn das Unternehmen einfach eine hübsche PDF rausgibt mit zehn Regeln. Und die gelten dann, sondern wirklich in den Austausch zu gehen mit den einzelnen Teams. Denn wir müssen den Teams und den Mitarbeitern auch quasi die Möglichkeit geben, die letzten Wochen so ein bisschen aufzuarbeiten. Weil es war im Endeffekt ja schon eine ultraschnelle Umstellung. Und das kann man jetzt nicht ungeschehen machen, aber wir dürfen darüber sprechen, was lief denn gut? Also welche Gewohnheiten, die sich in den letzten Monaten etabliert haben, welche von diesen Gewohnheiten wollen wir beibehalten? welche sollten wir auf jeden Fall ablegen, weil die langfristig nicht äh, sinnvoll sind und welche Gewohnheiten müssen wir vielleicht sogar neu etablieren, damit es gut funktionieren kann. Und darüber dürfen wir uns austauschen.
1: Hast du aus der Erfahrung heraus so ein paar Gewohnheiten, ähm, so typische Gewohnheiten, die einziehen, die man unbedingt angehen sollte, wo du du einfach weißt, da geht die Produktivität massiv nach oben?
0: Definitiv. Also, die Kommunikation ist kein, ähm, die, die passiert nicht mehr automatisch. Ne? Also, wir dürfen nicht unterschätzen, dass uns ein kompletter Sinn fehlt im Homeoffice und zwar das Sehen. Und wenn wir das nicht ausgleichen, dann fehlt uns einfach etwas. Und es, ich bin in vielen Unternehmen, die sagen: Ja, in den letzten Wochen, den Typ, ein paar Kollegen konnte man gar nicht erreichen und irgendwie wusste niemand so richtig, wann wir erreichbar ist. Also die Erreichbarkeit zu regeln, ist schon mal ein erster Grundsatz, wirklich zu gucken, okay, haben wir denn überhaupt noch eine Kernarbeitszeit? Geht es irgendwie darum, dass ich wirklich innerhalb von einer Viertelstunde reagieren muss, wenn ich zu Hause bin oder wie findet die Kommunikation statt? Und da ist ganz, ganz oft in vielen Unternehmen heute noch die Krux, dass viele noch einfach über E-Mail arbeiten. Also Aufgaben werden per E-Mail verteilt und das ist einfach nicht mehr zeit das heißt, es gehört auch die richtige Kommunikationsstruktur dazu. Und das ist meines Erachtens der Hauptfaktor, der regelt, ob die Produktivität weiter aufrechterhalten bleibt. Mhm. Ähm,
1: du hast eben mal kurz das Thema Tools angesprochen. Hast du irgendwelche bestimmten Tool-Empfehlungen oder ein Tool-Stack, was man sich auf jeden
0: Fall aufsetzen sollte? Genau, also im Endeffekt spreche ich immer, immer von vier Must-Have-Tools. Also wir brauchen vier Tools unbedingt, damit die Zusammenarbeit im Homeoffice funktionieren kann. Weil das Problem ist immer, Tools helfen ja, aber oft ist den Mitarbeitern gar nicht klar, wann benutze ich denn überhaupt welches Tool und warum mache ich das? Und das muss ganz klar geklärt sein. Was wir auf jeden Fall brauchen, und das haben glaube ich alle genutzt in den letzten Wochen und Monaten, ist ein video tool Audio reicht einfach nicht aus. Es reicht nicht aus, dass wir uns nur hören, weil wenn wir uns nicht mehr sehen können, die Gestik und um Mimi geht verloren. Das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt und da würde ich auch keine Ausnahme machen. Es muss nicht jedes Gespräch per Video stattfinden, aber es muss Teammeetings geben, in denen wir uns auch sehen können, weil sonst fehlt ein ganz elementares Teil. Genau, und wenn ich ein video meeting tool habe, das zweite Tool, das wir auf jeden Fall brauchen von den Vieren, ist eine Art, ich sage mal ganz salopp, büro chat gibt es ja unterschiedlichste Anbieter, ob das jetzt Slack ist, ob man Microsoft Teams nutzt, wie auch immer. Wir brauchen etwas für einen kurzen Kommunikationsweg. Also normalerweise rufe ich ja auch kurz was über den Schreibtisch hinweg. Und was passiert? Wir sind jetzt in so einer E-Mail-Flut gefangen gewesen, dass man sich denkt, ach, für so kurze Sachen, da schreibe ich jetzt lieber gar keine E-Mail, weil es gibt eh so viele E-Mails. Und das sind aber wichtige Kommunikationen. Und die dürfen in dem Büro-Chat stattfinden. Und dann dürfen wir die Unterscheidung machen, okay, wenn es um Projektthemen geht, also um konkrete Aufgaben, dann hat das nichts in einem Büro Chat zu suchen und auch nichts in einer E-Mail, sondern in einem Projektmanagement-Tool. Und da gibt es auch unterschiedlichste, ob da jetzt ähm, Trello dafür genutzt wird oder der Microsoft Planner Und dann brauchen wir natürlich eine Cloud, in der wir die Daten absichern können. Ob das jetzt ähm, dann tatsächlich ein Anbieter ist oder ob das ähm, Netzwerke, interne Netzwerke sind. Aber das sind die vier, die wir auf jeden Fall brauchen. Und dann kann man im Endeffekt die gute alte E-Mail damit auch ablösen. Wenn ich mit diesen vier Tools arbeite, habe ich eine absolute Transparenz. Ähm, Und ich kann auch als Führungskraft jederzeit sehen, okay, wie ist denn der Stand meiner Mitarbeiter? Welche Aufgaben sind schon erledigt? Welche sind noch offen? Und so weiter.
1: Ich bin jetzt schon mal froh, dass wir scheinbar gut aufgestellt sind. Also die Tools haben wir alle. Wir nutzen jetzt nicht Trello, sondern Asana, aber es ist ja im Endeffekt dasselbe. Und ähm, Cloud, wir nutzen die G Suite, ich überlege gerade, was hast du noch alles gesagt. Wir haben äh, für interne Kommunikation nutzen wir Skype und wir nutzen ein Videotool mit Google Meet. Also Ah, ich bin nicht so der Slack-Fan, aber... ähm, Ja, das das funktioniert ganz gut. Da bin ich auch wirklich zufrieden. Also so die Interaktion, ähm, also auch vorher im Büro haben wir schon mal schnell über Skype hin und her geschrieben. Ich meine, wir sitzen ja nicht alle im selben Büro und äh, hast doch keinen Lust, jedes Mal aufzustehen und rüberzugehen und sowas. Aber ähm, das halte ich schon für sehr wichtig. Interessant ist es halt immer dann, wenn du mit Unternehmern oder Mitarbeitern sprichst, die so gar keinen Bezug vorher zu Tools hatten. Also ja. ich kann vielleicht mal, vielleicht mal ein Beispiel nennen. Ich habe so ein wir machen ja selbst sehr viele Tool-Vergleiche beim OMT und wir haben regelmäßig Leute, die bei uns Webinare schauen und wenn jemand eine relativ größere Menge an Webinaren geguckt hat, sehr positiv uns gegenüber gestimmt ist, dann gehe ich da auch mal einen Austausch und frage auch gerne mal danach, hey, was für ein Tool-Stack nutzt du so, welche Online-Marketing-Tools? Weil ich erhoffe mir, dass ich mir dann vielleicht vielleicht die eine oder andere Rezension für ein Tool auf unserer Webseite einheimsen kann, das ist so im Rahmen unserer E-Mail-Automation. Und ja. da kommt ganz häufig die Antwort zurück, ich nutze keine Tools. Also ja. Ja. und was mache ich denn mit solchen Leuten, die so wirklich so noch nie damit gearbeitet haben, die gar keinen Bezug dazu haben, ähm, hast du solche
0: Kunden? Hast du diese Probleme manchmal? definitiv Also ich arbeite ja mit, mit eigentlich mit Unternehmen unterschiedlichster Größe. Das sind manchmal kleine Startups, aber es geht ein bisschen über Mittelständler und Konzerne. Und da ist es ganz, ganz oft so, dass wir einfach noch keine große tool haben, sondern die sind froh, dass sie quasi zusätzlich zur E-Mail jetzt auch noch ähm, Webex bekommen haben, um Videomeetings abhalten zu können. Und da ist der erste Schritt tatsächlich, weil was du jetzt aufgezeigt hast, genau so sah unsere äh, Tool-Landschaft in, mein, in der Online-Marketing-Agentur, in der ich angestellt war, bevor ich selbstständig wurde, ähm, sah das auch so aus. Wir hatten quasi eine Mischung, wir hatten nicht ein Tool, das alles abgedeckt hat, sondern wir hatten verschiedene Tools und bei Unternehmen, die noch gar nicht mit Tools arbeiten, da bin ich dann totaler Fan davon, einfach eine Komplettlösung anzubieten und das wäre in Deutschland jetzt nur mal einfach Microsoft 365, das heißt, da habe ich alles in einem Platz, also ich habe Microsoft Teams als den den Chat, ich habe für die Daten SharePoint, ich habe den Microsoft Planner jetzt als Ersatz für Asana und was habe ich noch? Ja, Videos, genau. Du kannst natürlich Videomeetings auch direkt in Teams abhalten. Das heißt, für Unternehmen, die noch gar nicht mit Teams gearbeitet haben, ist es unglaublich wichtig, eine zentrale Anlaufstelle zu haben. Und da ist dann einfach Teams das Herzstück. Ähm, Im Endeffekt, ich gehe einfach, wie ich morgens in meinen Posteingang äh, gehe, gehe, ich auch in Teams und habe dann dort sozusagen alle Dinge äh, zugriffsbereit. Und das ist auch etwas, was ich in team Codex workshops mit den Teams erarbeite, dass wir erstmal quasi, naja, das Bewusstsein schaffen, ja... Tools helfen uns, produktiver zu werden, Tools helfen uns, ähm, ja, eine bessere Übersicht zu haben und dann wird es ausgerollt. Aber das dauert natürlich in diesen Unternehmen länger, als wenn ich schon grundsätzlich eine tool äh, im Unternehmen etabliert habe.
1: Ja, Die, ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie du jetzt vorgehst. Sagen wir mal, ich komme jetzt zu dir als Neukunde. Wie muss ich mir vorstellen, wie hilft mir jemand, der äh, Remote-Work- oder Homeoffice-Experte ist, wie ich das bei mir aufstelle. Auf was muss ich mich einlassen?
0: Also als allererstes führe ich immer erstmal ein kostenloses Erstgespräch, einfach um herauszufinden, was braucht denn das Unternehmen überhaupt. Ähm, denn als viele Unternehmen kommen auch zu mir und meinen so, ja, Theresa, kannst du uns nicht eine PDF erstellen, so mit, zehn, mit den zehn Homeoffice-Regeln, ähm, die wir dann quasi ausgeben und das ist nicht meine Herangehensweise. Also das ist etwas, was, was definitiv Widerstand bei den Mitarbeitern hervorruft. Deshalb, ich brauche erstmal sozusagen die Intention. Also am liebsten, am allerliebsten arbeite ich einfach mit Geschäftsführern, die sagen, hey, wir haben jetzt gesehen, dass das funktioniert hat und wir wollen einfach einen geilen Arbeitsplatz schaffen. Wir wollen die Bedürfnisse der Mitarbeiter betrachten und zwar sowohl die, die gerne im Office sind, als auch die, die gerne im Homeoffice sind. Und wie können wir das jetzt nachhaltig gestalten? Und mit solchen Kunden starte ich dann erstmal mit einem Strategietag, wo wir wirklich quasi alle Bausteine durchgehen. Was passiert denn, wenn wir Homeoffice wirklich langfristig einführen? Wirklich von der Vision, Stolpersteine nochmal zu identifizieren, welche Zielgruppen werden davon beeinflusst, bis hin, was macht es mit unserer HR-Abteilung? Also was bedeutet das für quasi die, für die Personalgewinnung und wie kann ich denn neue Mitarbeiter einarbeiten, wenn ein Großteil der Mitarbeiter im Homeoffice ist? Also wirklich mal so diesen Rundumblick. Also auch wenn Unternehmen denken, sie möchten gerne Homeoffice langfristig einführen, dann wird an diesem Tag nochmal klar, wie ist denn deren Status Quo und wo haben sie denn erstmal noch Hausaufgaben zu machen? Genau. Und dann geht es in einem weiteren Schritt dazu, über äh, meistens die Führungskräfte auch mit reinzuholen in den Prozess. Einfach wirklich zu, auch zu sagen, okay, Leute, so sieht's aus. Wir wollen jetzt den Mitarbeitern so und so viel Prozent Homeoffice ermöglichen und da auch quasi die Führungsebene ähm, mit an Bord zu holen, dass die auch dafür sind. Weil es gibt auch viele Führungskräfte, die sagen, nee, also eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Ich will, dass meine Leute nach Corona schön wieder im Büro antanzen. Und da auch quasi dieses Verständnis hervorzurufen, wir können diese Erfahrung, die die Mitarbeiter jetzt gemacht haben, nicht rückgängig machen. Und es ist einfach die Erwartung da, ja, liebes Unternehmen, die letzten Wochen haben wir im Homeoffice für euch gearbeitet sozusagen. Es hat gut funktioniert und jetzt will ich meine Freiheit aber nicht ganz aufgeben. Genau, und dann im nächsten Schritt, wenn das für die Führungskräfte klar ist, dann geht es wirklich in die einzelnen Teams Und dann wird zusammen mit dem Team und der Führungskraft erarbeitet, auf welche Spielregeln wollen sie sich einigen. Und dann haben wir eine viel, viel höhere Akzeptanz, als wenn wir einfach die zehn Regeln vorgeben und gar keinen Austausch und gar kein Mitbestimmungsrecht bei den Mitarbeitern bieten. Und das ist meine Herangehensweise wirklich, ein kollaboratives Erarbeiten dieser Regeln und nicht quasi top-down vorgeben.
1: Ja, das ist spannend. Also ich kann mir das gut vorstellen. In einem anderen Bereich machen wir das jetzt, hat überhaupt nichts mit Homeoffice zu tun, wo wir mit äh, auch einer Art Zielpublikum von uns, in dem Fall werden es dann ja die Mitarbeiter, ähm, gemeinsam ein Projekt ausarbeiten und wir merken schon, dass das Projekt auch einfach besser funktioniert, weil es nicht die DNA der Geschäftsführung, sondern die D- DNA der Firma mit sich trägt und ja, dementsprechend ja. auch logischerweise von viel mehr Leuten mitgetragen wird.
0: Ganz genau, und das ist, das, das ist tatsächlich das Ausschlaggebende. Denn, also die Führungsetage macht sich oft sehr viele Gedanken, und auch wenn die solche Leitlinien gestalten, dann ist da ganz viel Hirnschmalz und Zeit drin. Aber am Schluss kommt bei der Mitarbeiterschaft ja quasi nur das Endergebnis an und nicht in die Gedankengänge vorher. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt, der das oft ins Wanken bringt, weil dann so grundsätzlich, wenn mir etwas vorgegeben wird, ohne dass ich mitsprechen durfte, ohne dass ich meine Ängste und Bedenken dazu äußern durfte, dann nehme ich das einfach grundsätzlich nicht an, beziehungsweise dann geht der Fokus gleich. Na, wo können wir denn da jetzt meckern? Was, was passt denn da nicht? Und das kann man definitiv umgehen, wenn man die Mitarbeiter einfach mit einbezieht. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, die Führungsetage kann sich überhaupt gar nicht so tiefgehend damit befassen, weil ganz viel Wissen bei den Mitarbeitern ist. Die Mitarbeiter haben jetzt gesehen, was was funktioniert im Homeoffice, was funktioniert nicht und dieses Wissen kann man super gut nutzen, indem man alle mit ins Boot holt und einfach auch mitbestimmen lässt, aber nicht komplett bestimmen lässt, sondern im ersten Schritt gibt natürlich schon das Unternehmen das Ende der Freiheit vor. Also die Mitarbeiter können jetzt nicht sagen, wir wollen jetzt alle fünf Tage im Homeoffice bleiben, sondern das Unternehmen gibt im Endeffekt vor, ich kriege quasi die Vorgabe, okay, Ähm, Theresa, die Leitplanke ist, ähm, wir wollen drei Tage Homeoffice ermöglichen und zwei Präsenztage. Und dann würde ich zum Beispiel im team codex workshop mit dem Team sozusagen diese zwei Präsenztage, die zwei Wochentage, darf sich das Team selbst aussuchen. Und dann ist die Akzeptanz viel, viel höher, obwohl es im Endeffekt das gleiche Ergebnis ist.
1: Hm. Ist es dann eher so, dass man mit zwei Komplettpräsenztagen arbeitet oder verteilt man das dann auch gruppenweise?
0: Du meinst, dass man quasi halbe Tage im Office oder im Büro ist? Ja, nee, ich meine eher so,
1: also für uns ein sehr positiver Nebeneffekt durch die Corona-Zeit. Wir sind hier in unserem Büro vor, ich muss lügen, eineinhalb Jahren umgezogen. Damals war hier sehr, sehr viel Platz. Wir sind sehr stark gewachsen die letzten eineinhalb Jahre. Und wenn jetzt alle da wären, hätten wir schon ein Platzproblem. Und durch Corona ist es halt aktuell sehr entspannt. Und wir können auch weil wir natürlich auch ein paar Corona-Hygieneauflagen und so äh, einhalten müssen, haben wir die Thematik, dass, keine Ahnung, jeder so zwei Tage die Woche hier ist und dadurch kriegen wir halt nie ein Platzproblem. Und das ist deswegen auch für Mhm. uns eine Option, ähm, so weiter zu agieren. Aber wenn natürlich alle an denselben Tagen kommen würden, dann hätten wir natürlich, jetzt mal abgesehen von Corona und Hygieneauflagen, jetzt mal nach Corona, hätten wir natürlich das Platzproblem und jetzt, was ist aus deiner Erfahrung jetzt besser? Mal abgesehen, mal keine Rücksicht nehmen auf unsere Situation, sondern würdest du alle an einem Tag eher reinholen oder würdest du es versuchen zu verteilen?
0: Also auf Teamebene, es kommt jetzt natürlich darauf an, wie groß das wie großes Unternehmen ist. Auf Teamebene würde ich schon dafür sorgen, dass mindestens an einem Tag pro Woche alle aus einem Team da sind. Aber es können natürlich die Teams unterschiedliche Wochentage wählen, ne? Also ähm, das ist auch ein großer Punkt, auch oft auch bei größeren Unternehmen. Ähm, gerade bin ich bei den Unternehmen in Hamburg auch. Ähm, da ist dann tatsächlich diese, diese Flächenthematik. Wollen wir denn dann überhaupt alle Arbeitsplätze behalten? Können wir das nicht so switchen, dass wir uns quasi auch Flächen sparen oder die anders und flexibler nutzen? Und da ist aber im ersten Schritt immer so der Punkt, wir haben schon noch oft ein Territorialverhalten bei den Mitarbeitern. Also den, Schreib, den eigenen Schreibtisch aufzugeben, ist nochmal ein, ein, ein weiterer Schritt Deshalb ist meine Erfahrung, die meisten Unternehmen ermöglichen erstmal, dass jeder Mitarbeiter seinen Schreibtisch, seinen festen Arbeitsplatz behalten kann und aber trotzdem quasi unterschiedliche Tage gewählt werden.
1: Das mit diesem Territorialverhalten, jetzt gehen wir so ein bisschen vom Homeoffice weg, das finde ich sehr spannend. Ein Kunde von uns macht so ein flexibles Arbeitsplatzsystem, wo man morgens ankommt, seinen Rolli und seinen Laptop mitnimmt und sich an jedem Tag ja. einen anderen Platz aussuchen kann. Und die Erfahrung ist dort... Zu 80 Prozent gut, aber die haben tatsächlich Mitarbeiter verloren, weil die einfach ihren festen Platz haben wollen. Die wollen <lacht> halt ihr Foto an der Wand haben. Die wollen halt ja. ihr. Äh, mega spannend. Auch ein Thema, mit dem wir uns tatsächlich schon auseinandergesetzt haben. Wie müsste man das vorher abfragen? Wer will das? Wem ist das egal? Wie, wie geht man da vor? Ähm, ich ich finde das ganze Thema mega spannend. Sonst hätte ich ja auch nicht äh, so ein Interesse an dem Podcast gehabt. Jetzt durch Corona natürlich ein bisschen beschleunigt, aber. Ähm, den Hinweis fand ich sehr gut, dass man das vielleicht teamweise sich anschauen muss problematisch wird es halt dann, wenn man mit ähm, wie sagt man, vertikalen, horizontalen Teams arbeitet, also wir haben natürlich Kunden wir haben Austauschgruppen innerhalb der einzelnen Online-Marketing-Disziplinen, aber wir haben auch Austauschgruppen innerhalb der einzelnen Kunden Ja. und da sind dann disziplinübergreifend natürlich Leute drin und dann wird das natürlich wieder schwer ähm, ja, ich glaube, ich muss mir jetzt noch nicht zu so viel Gedanken darüber machen, schon gar nicht während dem Podcast, aber du hast mich gerade ein bisschen stimuliert.
0: Ja, das, das Tolle ist ja auch, wenn man mit solchen teamcodex workshops arbeitet, ne? du musst dir sozusagen gar nicht die schlussendliche Lösung ausdenken, sondern im Endeffekt kannst du grobe Leitplanken vorgeben und dann auch, ich gehe oft mit solchen offenen Fragen auch in einen Workshop, dass wir sagen, schaut mal, liebes Team, wir wollen das Ergebnis erreichen und welche ähm, unterschiedlichen Möglichkeiten, ich gehe dann meistens in kleinen Gruppen und lasse drei Gruppen jeweils eine Lösung erarbeiten und so kann dann kollaborativ das zusammen erarbeitet werden und dann ist die Geschäftsführung oft total erstaunt, ach krass, daran haben wir jetzt gar nicht gedacht und deshalb ist es so wichtig, das Wissen der Mitarbeiter mitzunutzen.
1: Mhm. Finde ich einen sehr, sehr guten, ja, wie soll ich sagen, guten Ansatz, vielen Dank dafür, ich denke, wenn ich stimuliert war, sind es bestimmt auch viele unserer Hörer jetzt gerade, wenn sie das hören, ähm, eine letzte Frage vielleicht noch. Gibt es deiner
0: Meinung nach überhaupt einen Weg zurück ins Büro nach der Krisenzeit? Kurze Antwort, nein. Also ich glaube nicht, dass es Unternehmen schaffen, die Mitarbeiter wieder von Montag bis Freitag ans Büro zu fesseln. Ich weiß, dass es viele Unternehmen gibt, die das denken. Ähm einfach Es ist einfach nicht für jeden gedacht. Ne? Also es muss auch nicht jeder Unternehmer das Ganze toll finden, Es ist nur ein kleiner Warnhinweis von meiner Seite. Es entwickeln sich gerade so viele Unternehmen in diese Richtung. Also wir hatten ja vor Corona, hatte ich schon genügend Kunden, die gesagt haben, hey, wir wollen uns in diese Richtung entwickeln. Jetzt durch Corona ist es dermaßen angestoßen worden, Homeoffice wird kein Nice to have mehr sein. Das war die letzten Jahre, war das ein schönes Goodie, wenn wir Homeoffice machen konnten, sondern es wird ein Must-Have werden und die Unternehmen, die es nicht anbieten, werden automatisch sich auf dem Arbeitsmarkt ein bisschen aussondern, weil es genügend Angebot geben wird an Unternehmen, die Homeoffice anbieten und dann ist es eine ganz klare Wettbewerbsfrage und dann wird sich ganz einfach entscheiden, ähm, naja, wer noch Mitarbeiter und Bewerbungen bekommt und wer auch die guten Mitarbeiter halten kann. Ja,
1: ich ich versuche jetzt ein bisschen kritisch zu bleiben und sage, wenn ich jetzt die Leute aber mit irgendwelchen Regeln halt an bestimmte Uhrzeiten halte und so weiter, klar, sie haben den Anfahrtsweg nicht mehr, aber Welchen Vorteil haben Sie sonst noch im Homeoffice?
0: Außer, dass Sie nicht vor Ort im Büro sein müssen.
1: Nee, dass sie den Anfahrtsweg haben. Also, verstehst so. du, was ich meine? Das ist, ja. äh, es gibt ja viele Jobs auch, wo es einfach bestimmte Kernzeiten gibt. Also, wir haben äh, jetzt bei uns eine Agentur ein bisschen weniger. Uns ist zwar auch recht, wenn die Leute so zwischen 9 und 18 Uhr hier sind, damit die Leute halt auch miteinander arbeiten können und nicht äh, immer wie jemanden suchen müssen und einer fängt erst um 15 Uhr an, einer erst um 13 Uhr an oder wie auch immer. Ähm, aber wenn jetzt ein Arbeitgeber sagt, nee, will ich partout nicht, ich will wieder alle im Büro haben. Oder wenn ihr zu Hause arbeitet, müsst ihr aber alle von 9 bis 18 Uhr da sein. Hat er sonst noch einen die, also, Vorteil deiner Meinung?
0: Ja, also, also die wenigsten Unternehmen entscheiden sich tatsächlich für diese ganz klare 9 bis 18 Uhr Zeit, tatsächlich, meiner Erfahrung nach, sondern da gibt es auch Gleitzeitmodelle oder einfach tatsächlich das also nicht mehr, meines Erachtens ist ja sowieso diese 40-Stunden-Woche auch überholt, sondern es geht immer mehr in Richtung führen nach Ergebnis und eben nicht nach der Zeit, aber es ist nicht nur die, die, die den Anfahrtsweg, den ich mir sparen kann. Also es ist ja tatsächlich auch die Lebensgestaltung. Ja? Also weil es heißt ja, Homeoffice heißt ja nicht, deswegen mag ich das Wort Homeoffice eigentlich nicht so gerne und mehr das mobile Arbeiten oder Remote Work. Das heißt ja an jedem möglichen Ort. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Familie besuche, die 500 Kilometer entfernt wohnt, dann kann ich vielleicht am Wochenende dort bleiben und Monat, Dienstag, Mittwoch auch noch von dort arbeiten. Und es macht. ich muss eben nicht zurück in meine Stadt. Wenn ich ähm, vielleicht im Herbst einen anfliegende Erkenntnis habe, dann muss ich mich eben nicht in die Bahn stürzen ähm, und und wahrscheinlich noch viel mehr äh, Kollegen in der Arbeit mit anstecken, sondern ich kann mich zu Hause zwischendurch eine Stunde auf die Couch legen und ein bisschen ausruhen und werde gar nicht so krank. Also alleine ähm, dieser Zwang, in diesem Büro sitzen zu müssen, ich habe zum Beispiel auch tatsächlich komplette ähm, Vertrauensarbeitszeit mit meinem Team gehabt und ganz ehrlich, ähm, natürlich gibt es Jobs, die sind total ständig überlastet, aber es gibt auch genügend Jobs, wo ich eigentlich mal an einem Dienstag ab 3 Uhr nichts mehr zu tun habe. Es schickt sich aber nicht, dass man früher nach Hause geht und dann sitzt man da die drei Stunden ab. In meinem Team war das ganz klar. Hey, wenn du mit deiner Aufgabe schon nach sechs Stunden fertig bist, dann geh doch bitte an den See. Und dieses Vertrauen bekommt man immer zurück. Weil dann, wenn es mal brennt, sind die Mitarbeiter auch viel mehr gewillt, etwas mehr zu liefern.
1: Hm. Ich finde das spannend. Ich könnte natürlich jetzt auch einzelne Gegenbeispiele nennen, aber das ist dann immer... Auch personenabhängig und du musst natürlich dann ein Team auch darauf ausrichten, dass du halt auch Leute hast, die das nicht ausnutzen, sondern auch innerhalb der Regeln ordnungsgemäß durchführen. Vielleicht ist dann mit einer Abwandlung der firmeninternen Strukturen auch eine leichte Strukturänderung innerhalb des Personals notwendig. Das kann ja auch sein. Oder man muss den Leuten auch dort die Zeit geben, sich auch daran zu gewöhnen.
0: Genau, also das man muss sich einfügen und ganz ehrlich, jemand, der sich quasi im Homeoffice vor der Arbeit drücken würde, der könnte das genauso im Büro. Das ist ein Irrglaube. Nur weil jemand vor dem Laptop sitzt acht Stunden, heißt es das nicht, dass derjenige acht Stunden produktiv ist. Und deshalb ähm, ist meine, also im Endeffekt ist es eine Führungsfrage. Ich muss als Führungskraft eigentlich immer sehen können, was will ich für ein Ergebnis von dem Mitarbeiter haben und das kann ich ganz einfach messen. Also die Angst, quasi Kontrolle zu verlieren, ist eigentlich unbegründet, wenn ich die, den richtigen Führungsstil habe. Und dann darf man auch noch dazu sagen, Homeoffice ist nicht für jeden gedacht. Es passt nicht für jeden und es muss auch nicht für jeden geeignet sein. Aber wir haben so viele unterschiedliche Menschentypen. Und ich möchte mal behaupten, dass ähm, ein, ein Unternehmer niemals nur Mitarbeiter hat, die das Homeoffice doof finden und Präsenz toll finden. Und es bringt mir ja als Unternehmer, ist ja meine wichtigste Ressource, mein Team und meine Mitarbeiter. Und wenn ich es da schaffe, dass ich quasi auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Mitarbeiters eingehe und dem einen vielleicht ein cooles Office zur Verfügung stelle und er sagt, ach, nur zweimal im Monat nutze ich das Homeoffice ansonsten nicht und eine andere Person aber so viel Pendelzeit hat und es viel, viel besser findet, dieser Person Homeoffice zu ermöglichen. Dann habe ich quasi eine Mitarbeiterstruktur und ein grundsätzliches Zusammenarbeiten, das beide Welten ermöglicht. Und dann habe ich, glaube ich, als Unternehmer die beste Möglichkeit, die besten Mitarbeiter für mein Unternehmensziel auch zu bekommen. Hm. Ich muss sagen, ich fand
1: den Plausch mit dir sehr, sehr interessant, hat echt Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion, die ich zu diesem Podcast auf LinkedIn führen werde, weil ich glaube, es war eins der hauptdiskutiertesten, am meisten diskutiertesten Themen, die wir in den letzten fünf Monaten hatten in den Unternehmerkreisen, gerade von denen, die vielleicht, wie ich auch, nicht von mir wegweisen kann, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verbohrt sind und äh, da einfach auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, das muss man ganz klar sagen, was natürlich nicht unbedingt auch nur Ähm, die Fehler der Mitarbeiter gewesen sein müssen, sondern auch vielleicht meine eigenen Fehler waren. Das äh, hast du mir jetzt schon ein bisschen auch vor Augen geführt. Deswegen erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich danke dir für die Einladung. Gerne. Und ich ähm, ich bin sehr gespannt. Ich werde dir ja auch ein bisschen folgen auf LinkedIn. Ich bin gespannt. Vielleicht kommen wir noch das ein oder andere Mal in Austausch zu dem Thema. Ähm, Jetzt äh, schauen wir erstmal, wie die Leute darauf reagieren. Deswegen mein Appell an die Hörer. Guckt mal nach. Ich mache immer einen Tag nach einem Podcast. Bei Podcast geht montags online, dienstags werde ich auf LinkedIn das Thema diskutieren. Wenn ihr Lust habt, macht doch mal mit. Habt ihr eine Meinung dazu? Hat es bei euch funktioniert, Homeoffice? Hat es nicht funktioniert? Habt ihr vielleicht keine Regel eingezogen? Nach dem Podcast seid ihr vielleicht auch schlauer. Was würdet ihr jetzt anders machen? Fangt mal an zu sprudeln. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Diskussion online weiterführen können. Theresa wird sich sicherlich auch beteiligen. Und, Auf jeden Fall. Ja, und dann schauen wir einfach mal, ob wir alle am Ende ein Stückchen weiter sind. Liebe Theresa, vielen lieben Dank. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge habe ich eine Bitte. Während dem Podcast habe ich ja schon erwähnt, wir machen Toolvergleiche und sammeln immer Rezensionen zu Tools. Ich habe die hier genannten Tools in dem Podcast in den Show Notes verlinkt. Nicht die Tools selbst, sondern die tool übersicht bei uns. Und wenn ihr eins dieser Tools nutzt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr uns eine Rezension zu dem Tool schreibt. Ihr bekommt auch einen Backlink auf eure Seite. Und ja, es würde mich sehr freuen, weil wir kriegen einfach einen besseren Überblick. Die Leser, die reinkommen, kriegen sofort eine bessere Einschätzung, ob das Tool auch wirklich das ist, was sie sich davon versprechen, und ihr könnt damit nicht nur uns, sondern auch unseren Usern helfen. Kostet ungefähr 10 Minuten eurer Zeit pro Tool. Ihr könnt auch gerne mehrere Tools rezensieren. Falls ihr damit Probleme habt oder die richtige Stelle nicht findet, wo ihr das machen könnt, dann schreibt mich an. Mario.omt.de und ich helfe euch sofort. Ich freue mich ja darüber, wenn ihr uns helft. Deswegen, ja, ich bin raus. Nächsten Montag geht es weiter mit dem nächsten Podcast. Und was das ist, lasst euch überraschen. Bis dann, tschüss.